0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstandtisch, meldet sich zu Folge Nummer 87. Es ist, der Transparenz halber, äh, Dienstagabend, 31.01., 18 Uhr und vier Minuten. Und wir haben uns ja eigentlich schon gedacht, dass wir über den Löwen viel zu diskutieren haben. haben, Das haben wir ja im Grunde immer. Diesmal haben wir, ich möchte es fast nennen, einen Tsunami, über den wir reden müssen, können, dürfen, sollen. In weiser Voraussicht, das kann man ja ganz deutlich sagen, haben wir gesagt, wir nehmen Dienstagabend möglichst spät auf, versuchen das so hinzudeichseln. Weil wenn was passiert, dann passiert in Gießen viel. Und dann wollen wir auch so aktuell wie möglich sein. Ja es war notwendig, würde ich mal sagen, liebe Stammtischgemeinde. Heute im nicht nur im Trio, sondern im Quartett. Ich begrüße erstmal die Stammbesetzung. Ich schalte mal ganz kurz in den Bayerischen Wald zum Alex. Grüß dich. Servus. Dann schalten wir tatsächlich nach Wien zur Anja. Die ist heute nämlich auf einem Roadtrip, aber möchte natürlich auch über die Löwen reden. Hallo. Und dann, wo schalten wir jetzt eigentlich genau hin? Auf alle Fälle Richtung Magenta Sport, kann man sagen. Aber auch nach München, denn ich meine, Alex, du hast echt einen dicke, packevollen Tag heute gehabt. Alles weiß blau bei dir, oder?
1: So ist es, ja. Ich bin quasi äh, Wahlmünchner, gebürtiger Rheinland-Pfälzer, aber du schaltest ins Westend.
0: Ins Westend, wunderschön. Ihr kennt die Stimme, habt es. Also wenn ihr unsere Social-Media-Kanäle nicht verfolgt, aber dann habt ihr die Stimme jetzt erkannt. Alex Glich von Magenta Sport. Äh, Schön, dass du da bist, deine Premiere hier am Stammtisch. Ähm, wir haben viel zu besprechen, glaube ich, heute.
1: Absolut. Ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, ob ich damit hier rein darf, aber ich habe mir einen Tee schon mal gemacht, weil es war ein, hart, ein harter Abend und ein harter Tag. Deswegen hab ich habe mir <lacht> jetzt erstmal einen Tee, Tee eingeschenkt. Alles gut. Ich,
0: alles, alles in bester Ordnung. An einem Stammtisch darf man alles trinken. Ich bin heute auch mit Wasser unterwegs, aber immerhin hier aus dem Löwenglas. Kann man vielleicht ein bisschen also, erfüllen dann. Ich habe ausnahmsweise tatsächlich.
2: Also, ich, halt also tatsächlich...
3: mich...
2: also ich wäre auch eher beim. Äh beim Niederbayern Alex. Ich würde heute auch eher auf Bier umsteigen nach dem Tag, aber ich muss noch Auto fahren.
3: <lacht> auch in Österreich ist das doch äh, Grundvoraussetzung, oder?
2: Ja, geht alles, alles zusammen, geht da In Österreich. Ja.
3: ja, es
0: ist eine gewisse Melange, würde ich sagen, ähm, im Löwenkosmos. Äh, wir müssen viel rekapitulieren. Wir müssen über das Spiel gestern gegen Dynamo Dresden sprechen, aber da, wir müssen weit darüber hinausgehen. Ähm, denn das, was heute passiert ist, die Freistellung von Michael Kölner als Cheftrainer des TSV 1860 München, das ist jetzt nichts, was überraschend gekommen ist. Vielleicht für den einen oder anderen doch, können wir ja auch gleich drüber sprechen. Aber das war jetzt nicht dieses eine Spiel. Das geht viel weiter zurück. Und ja, ähm, Alex, äh, der Magenta-Alex, ähm, vielleicht mal ganz, ganz direkt die Frage. Du hast gestern das notiert. Du hast da, wo los war. Wie überraschend war denn für dich diese Freistellung von Michael Kölner am heutigen Dienstag?
1: Also ich war einer von denen, für die sie tatsächlich überraschend war, weil ich habe das so erlebt, Endspiel Zwickau war für mich eine klare Sache, gewinnt er 3-1, war ein absolut solides Spiel, dann kommt Dynamo Dresden, mit, mit einer guten Startphase, mit einem knappen 1 zu 2. Ja, es war natürlich nicht alles gut, wie die letzten Wochen nicht alles gut war bei 60 München. Aber es war für mich jetzt nicht, vor allem wenn man überlegt, am Sonntag geht es gegen Oldenburg, so die ganz klare Konsequenz, dass es heute passiert. Ich hätte mir schon noch vorgestellt, er kriegt noch das Oldenburg-Spiel. Und wenn da dann nochmal nur ein Unentschieden zum Beispiel rausspringt, dann muss er wirklich gehen. Aber es kam anders und ähm, ja, deswegen war ich schon mehr oder minder überrascht, dass es heute passiert ist.
0: Wie geht es in der stammtisch Wie überrascht wart ihr, Anja, vielleicht mal äh, mit Blick zu dir?
2: Äh, ich kann mich da dem Alex sehr gut anschließen. Ich habe ja auch noch letztens gesagt, für mich wäre es das Falsche, wenn man den Michi Kölner jetzt rausschmeißen würde. Der Zeitpunkt in meinen Augen ist immer noch falsch. Wenn, dann hätte man es wirklich vor der Winterpause machen sollen, weil so sind jetzt zwei Monate ins Land gegangen, in denen man im Grunde dann wohl doch auf der Stelle getreten ist. Jetzt hat er Zwickau gewonnen, Dresden verliert er. Klar, man hat hundertprozentige nicht gemacht und co. Aber im Grunde ist Dresden natürlich auch eine Mannschaft, gegen die du verlieren kannst. Und jetzt hat äh, nicht No-Name in der Liga, sage ich mal so. Äh, deswegen kommt es für mich auch tatsächlich überraschend. Und natürlich wurde jetzt halt eine Interimslösung vorgeschlagen. Aber es ist immer noch kein frischer Wind damit da in meinen Augen. Ähm, deswegen hätte ich es zu dem jetzigen Zeitpunkt, auch wenn ich jetzt viel Groll wahrscheinlich auf mich ziehe, es nicht gemacht und ihm wirklich auch das nächste Spiel gegeben und vielleicht sogar auch noch das übernächste Spiel, weil ich einfach zwei Monate zu viel ins Land gehen habe lassen, wo sie sich hätten anders einstellen können. Und wir wissen, dass die Spieler es können und am Ende des Tages ist es vielleicht auch eine Mentalitätssache, dass ich mich dann als Spieler zusammenreißen muss und meinen Mann stehen muss und da was aufs Feld bringen muss. Der Trainer gibt 50 Prozent, der Spieler muss die anderen 50 bringen und äh, so ist eine Rechnung und am Ende des Tages ist es dann immer der Trainer, der gehen muss.
3: Ich glaube, dass es ähm, der nach der Winterpause der sinnvollste Zeitpunkt war, ihn jetzt rauszuwerfen. Du hast zwei Spiele vor der Brust gegen Oldenburg und Meppen, die auf dem Papier, ähm, einfacher sind. Das heißt, du hast ein bisschen Zeit für den Übergang. Klar, natürlich Oldenburg und Meppen sind auch keine Laufkundschaft, aber die stehen eher hinten drin. Die musst du auch ohne Michael Kölner oder ohne ohne ähm, festen Cheftrainer schlagen. Und entsprechend war das für mich schon der logische Zeitpunkt, Ähm, was aber nichts daran ändert, dass man ihn, wenn man ihn denn hätte rauswerfen wollen, auch vor der Winterpause schon rauswerfen hätte müssen, weil du dann eben diese acht, neun Wochen gehabt hättest, um wirklich was Neues aufzubauen. Ein langes Trainingslager bei Vorbereitungsspiele und jetzt musst du es halt im laufenden Betrieb machen und das wird, ähm, wird interessant, zumal ähm, einen Nachfolger schnell zu finden wird auch eine, eine Herausforderung.
0: Das ist absolut. Ähm, es war heute auch noch Deadline Day. Also in, in Sachen dritter Liga und Deadline, also das hätte man vielleicht anders erwartet, dass vielleicht der ein oder andere Spieler kommt oder geht, ja, aber dass gleich drei Trainer fliegen. Es war ja nicht <lacht> nur Michael Kölner bei 60 München, sondern auch Rüdiger Rehm in Ingolstadt und André Meyer beim hallischen FC mussten ihre ihre Hüte nehmen. Äh, vielleicht mal so ein kleiner Blick in die Magenta Sportwelt oder, oder die, die Welt der Kollegen. Äh, da war viel zu tun heute und viel zu rekapitulieren, oder?
1: Ja, definitiv. Also die WhatsApp-Gruppen sind heiß gelaufen. Das ist unglaublich. Bei Rüdiger Rehm habe ich äh, vor zwei, drei Tagen schon mit Christian Straßburger, auch ein geschätzter Kollege und Freund, schon gemutmaßt drei Pleiten in Folge. Ingolstadt auch ein sehr ambitioniertes Projekt seit jeher. Da wird es eng, da waren wir uns sicher. Meier lag eigentlich auch schon auf der Straße. Der HFC ist äh, ist akut abstiegsgefährdet. Aber jetzt dreimal an einem Tag, so wie du sagst, das war äh, verrückt und ich habe es eben schon gesagt, die größte Überraschung war für mich Michael Kölner. Nicht, dass er freigestellt wird, sondern der Tag, das will ich auch ganz klar sagen, mit dem Kader äh, beim TSV brauchen wir nicht drum rumreden musst du unter die ersten drei kommen und nicht äh, drei Spieltage vorher noch irgendwie in Reichweite sein, sondern du musst dich in diesem Kreis, in diesem Elitekreis befinden und zwar konstant in der Saison. Und das ist ihm in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr gelungen. Und deswegen ist es auch klar, dass er mit dem Kader äh, dann damit nicht durchkommt. Aber ich finde trotzdem das Timing spannend, aber ich verstehe auch eure Argumentation. Wir haben jetzt hier schon die erste Kontroverse. Ne, ähm, Man könnte sagen, es ist ein schlechtes Timing, es ist ein gutes Timing. Ich bin super gespannt auf Günter Gorenzel, weil was der sich jetzt auflädt, ja, er hat einen Fußballlehrer, aber er ist auch Geschäftsführer muss auch die Geschicke im Hintergrund leiten. Jetzt soll er das Training leiten. Reisinger macht gerade noch den Fußballlehrer. Der hat auch jetzt äh, richtig den Hintern voll mit anderen Geschichten. Und jetzt sollen die beiden im Tandem die Mannschaft wieder auf Spur bringen. Und er hat heute noch betont, äh, wirtschaftlich ist wie immer alles eng beim Löwen. Das heißt, sie holen jetzt auch keinen Trainer, der äh, richtig äh, dick Geld verdienen will. Boah, also da musst du dir wirklich überlegen, ob du mit Michael Kölner jetzt zu dem Zeitpunkt sagst, wir machen nicht weiter.
3: Und Gorenzel steht ja selbst extrem unter Druck. Der ist äh, verantwortlich für die Kaderzusammenstellung. Der Kader funktioniert nur bedingt äh, für das, was er auf dem Papier eigentlich verspricht. Ähm, Entsprechend ist das schon ein großes Risiko, ja.
0: Absolut.
2: Naja, aber was man in den letzten Tagen ja auch so ein bisschen gehört hat, also wenn man sich ja diese Interviews heute an der Grünwalder Straße angehört hat, haben ja auch viele betont, dass sie gesagt haben, ja, Michi Kölner hat aber die Spieler bekommen, die er wollte und er hm. hat es nicht gelöst, das Problem. Also deswegen glaube ich, dass da Günter Gorenzel sich ein bisschen raus, also da ein bisschen Luft hat in der Thematik, weil es sind ja nicht die Spieler, die er unbedingt haben wollte, sondern Michi Kölner hat sich ja für die Spieler stark gemacht. Deswegen glaube ich, liegt da der Druck jetzt nicht so auf ihm. Aber er ist er der arbeitet.
3: Sportgeschäftsführer, er trägt genau. Die ja
2: natürlich, Ja, natürlich. Aber wenn ein Trainer zu mir sagt, er will mit der, dem Kader so arbeiten, wie es ist, dann dann kaufe ich ihm das auch als Sportgeschäftsführer, gell? Weil der Trainer hat ja einen Plan, was er machen will.
1: Ich sehe es aber auch ähnlich äh, wie Alex, weil... Das ist ein Tandem gewesen die letzten Jahre und das Tandem hat gut funktioniert. Aus einem kleinen kleinen Kader viel rausgeholt, zwei vierte Plätze, aber jetzt im Sommer äh, war Freifahrt. Äh, sie haben die Spieler bekommen, die sie wollten und Günter Gorenzel, äh, wenn man seine Arbeit beobachtet, der will schon viel mitreden. Das ist jetzt keiner, der dann sagt, ja okay Michi, jetzt willst du den, jetzt willst du den, mach mal schön, der will mitreden, das ist ein Tandem-Projekt und ich bin mir auch sicher, wenn das nicht klappt in dieser Saison mit dem Aufstieg, dann wird es auch für Günter Gorenzel ganz eng am Ende.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen da ja wirklich ein großes Bild zeichnen. Und man hat in der vergangenen Saison ja eigentlich schon an den Aufstiegsrängen schnuppern wollen. Und zwar intensiver, als es am Ende gewesen ist. Man war ja auch schon mal näher dran gewesen. Dann gab es auch die Ansage oder diese, diese Vibes in Giesing und rund um Michael Kölner, der gesagt hat, ja, aber ich bleibe eigentlich nur, wenn ich die, wenn ich eine gute Mannschaft kriege. Das hat ja schon auch so für ein bisschen Unruhe gesorgt. Am Ende des Tages hat er eigentlich den Kader bekommen, den er gewollt hat. Also ihm wurden tatsächlich auch unter, unter einer Finesse von Günther Gorenzel und auch mit dem Austerieren der Finanzen ein Kader zusammengestellt, der in der dritten Liga, ich sag mal, mindestens Top-3-tauglich ist. Mhm. Und dadurch hast du natürlich auch die Messlatte sehr, sehr hoch gelegt. Und wenn wir jetzt mal so über den Saisonstart gucken, da gab es ja auch das eine, den einen oder anderen kleinen Brandherd, aber... Es wurde sportlich geliefert, fünf Siege in Folge zum Auftakt. Das war eine Marschroute, das war eine Ansage, die natürlich erstmal Kritik hat verstummen lassen, die eine gewisse Euphorie ähm, entfacht hat und ähm, die halt einfach dann auch Lust auf mehr gemacht hat. Und ich glaube, auch bei uns allen, also klar, bei uns drei Stammtischkollegen mit weiß-blauem Herz, da war natürlich schon eine riesige Vorfreude da, aber ich glaube auch äh, für den Medienpartner, in dem Fall gucke ich zu dir, Alex, da, ihr habt ja auch gesehen, was in Giesing los ist. Und ich sag mal, nach den ersten fünf Spieltagen, werdet ihr auch gesagt haben, mhm, da haben wir einen der Top-Favoriten auf alle Fälle jetzt äh, in der Saison erstmal. so zumindest vom ersten Bauchgefühl.
1: Definitiv. Übrigens, vielen Dank, Anja, für die City-Tour. Ich gucke immer ein bisschen bei euch mit, wo ihr gerade seid. Ja, auch, wir, sind,
2: wir sind äh, gerade im Rapid-Stadion vorbeigefahren, deswegen habe ich euch rausschauen lassen. <lacht> Ach,
1: schön. Da, da war ich übrigens äh, schon <lacht> drin, aber ich glaube, im alten, das hieß doch ernst hanapi stadion oder war das nicht das alte?
2: Das
1: Hanapi-Stadion, das ja, freilich. Ich glaube schon, ne, das war richtig geil damals dort. Aber gut, anderes Thema. Ein bisschen Ground-Topping muss auch immer sein. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ähm,
0: das Thema ähm, Magenta-Sport, Blick auf den Löwenstart äh, mit dem Rückenwind und äh, den Ausrufezeichen.
1: Ja, definitiv. Also es, es war auch äh, so eine Geschichte, die man beim TSV eigentlich nicht so oft bekommen hat in den letzten Jahrzehnten. so, ne? Es war schon... Also ich bin auch von der Arbeit von Michael Kölner überzeugt gewesen. Er hat aus dem kleinen Kader viel rausgekitzelt. Und auch das Tandem hat ganz gut funktioniert. Es war nicht immer alles perfekt, aber wo ist es das schon? Also andere Mannschaften haben sich auch schon die Zähne ausgebissen am Aufstieg. Und dieses Jahr hatte man den Eindruck, jetzt sind sie soweit, die Löwen. Der Kader ist breit genug. Es ist ein eingespieltes Team. Äh, Reisinger war auch nochmal eine coole Addition. So einer mit Stallgeruch, so ein cooler Co-Trainer, der eine gute Stimmung verbreitet. War ja auch nicht immer so im Trainerteam die Stimmung äh, gut. Und man hat schon den Eindruck gehabt, dass es jetzt endlich funktioniert. Und dann gab es ja auch völlige Überraschungen. Ich will jetzt nicht zu weit greifen, aber Marcel Bär, früh der 21-Tore-Mann, auf einmal macht Lagenmacher die Tore. Da gab es so ein paar Cinderella-Stories, wo du gesagt hast, hey, okay, Dieses Jahr machen die das, und zwar souverän in die Top 3. Und ja, dann kam der Knick, da können wir natürlich jetzt auch noch gerne länger drüber sprechen, aber es war definitiv der Fall, dass wir als als, ähm, Kommentatoren, als Neutrale, wussten, mit 60 München musst du in dieser Saison ganz oben rechnen.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, ab wann oder wo ist der Knackpunkt gewesen? Und ähm, ich meine, du hast zwar dann einen, einen herben Dämpfer auch gehabt, mit dem 1 zu 4 in Elbersberg, da war aber auch die Leiter, da haben viele Faktoren nicht wirklich funktioniert. Also, das war eine, teilweise waren das St- die Geschichte der Entscheidungen. Aber ich möchte es daran nicht festmachen. Ich glaube, man hat vielleicht Elbersberg sogar ein bisschen unterschätzt. Dann hast du im nächsten Spiel gegen Auer kampfmäßig ein 3-1 geholt, auch in Ordnung. Aber ab dem Zeitpunkt war dann schon so ein bisschen so, hm, ja, okay, es also wird jetzt kein. Kein Spaziergang. Also man hat es nochmal mal so richtig gezeigt bekommen, dass es kein Spaziergang wird. Das für mich persönlich kurioseste Spiel war das 2-0 in Osnabrück, wo du keine Ahnung hast, wie du das gewonnen hast. Ja. Mit drei Torschüssen zu, keine Ahnung, 25. Okay. Aber dann eine Heimbleite gegen Ingolstadt noch dabei gewesen und dann kam dieses 0-1 im Bayreuth. Und das einzige Topspiel. das schmeiße ich jetzt auch noch mal rein als Reminder, gegen einen direkten Kontrahenten, das war das 3-1 gegen gegen in Wiesbaden, da war ich im Stadion und war begeistert, wie man einen direkten Kontrahenten niedergerungen hat. Aber ansonsten, bei Spielen gegen die direkte Konkurrenz hat man regelmäßig schlecht ausgesehen. Und ich frage mich persönlich, wir haben es ja schon mal angesprochen, aber vielleicht auch an an dich, Alex, die Frage, War hat das Auftaktprogramm, das jetzt in erster, das nicht so ganz extrem schwer zu lesen war, vielleicht auch ein bisschen den, den Blick verstellt? Oder so ein bisschen getäuscht vielleicht?
1: Kann sein. Also ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Also eins ist ja klar, es geht immer um Nuancen. Dass du so wie Elversberg gerade durch die Liga schießt, das ist eigentlich untypisch. Und es gibt manchmal Mannschaften, die haben dieses Flow-Erlebnis. Aber wir reden jetzt mal von der Autonormalmannschaft, die auch ihre Höhen und Tiefen hat. Und Dinge, die mir aufgefallen sind bei Michael Kölner, die gegen den absoluten Erfolg gesprochen haben, war zum Beispiel äh, für mich jetzt auch gestern wieder ersichtlich, er spielt super gern sein 4-1-4-1 äh, mit, mit Rieder als als einziger Sechser. Holzhauser rückt zwar äh, gegen den Ball rein, aber da fehlt mir zum Beispiel manchmal bei ihm auch so, vor allem wenn du in der 5. Minute so ein Tor geschenkt bekommst, die Überzeugung einfach mal auch umzustellen und mein, meine defensive zentrale Defensive zu stärken. Ne, vor allem äh, wenn ich weiß dass bei Dynamo Dresden äh, mit Arslan der beste Offensivmann im offensiven Mittelfeld spielt äh, das sind so Sachen dann du hast es erwähnt Bayreuth ganz merkwürdiges Ding du hast so viele Fans dabei ne warum ziehst du ziehst du das Ding nicht äh, das sind Kleinigkeiten, ne? dann gewinnst du die zweiten Spieler, dann reden mal gar nicht drüber, lass die gestern gewinnen gegen Dynamo Dresden, dann haben sie wieder zwei Siege und wir reden in anderen Sphären, ja. aber das ist eine Sache, taktisch habe ich manchmal den Eindruck gehabt, ich bin kein Fußballlehrer, aber dass er da manchmal nicht von seiner äh, Linie abrücken will, weil personell hab, ist, war er ja mutig, das wurde ihm oft nachgesagt, das hat er verändert, er hat kein Problem damit, mal einen Abwehrchef rauszunehmen mit Verlat, einen Kapitän ähm, mit Lex oder einen Topstürmer der Vorsaison, mit Bär, da hat er kein Problem und der war taktisch, hat mir das manchmal ein bisschen gefehlt und das zweite ist, dass ihm schon manchmal auch das abgegangen ist. Auch gestern hat man das stark gespürt, dass er die Spieler noch so bis zur letzten Konsequenz erreichen kann. Und ich führe das darauf zurück, dass der Druck halt enorm ist bei 60 München. Und wenn du mal reinkommst in diese unangenehme Situation, in Mannheim die Führung zu verspielen, in Bayreuth zu versagen, ich pick jetzt mal so zwei drei Erlebnisse raus und es dann nicht mehr schaffst der Mannschaft diesen letzten Willen und Biss mitzugeben. Vielleicht lag es auch an seinem Rückenproblem, dass er da auch physisch gehandicapt ist. Da kann ich jetzt nicht reingucken. Aber das hat ihm gefehlt und das brauchst du am Ende des Tages, um äh, diese kleinen 4-5% mehr rauszuhauen, zu dass du eben sagst, du musst ihn nicht feuern, weil er ist auf Tuchfühlung mit Saarbrücken und Punkt gleich, Hätten sie gestern gewonnen.
3: Aber das ist wirklich eigenartig, diese Entwicklung, weil es gab zum Saisonstart auch so ein paar Spiele, die eben in die Löwenrichtung gekippt sind. Äh, das späte Tor gegen der Nachspielzeit, Mere Skenderowitsch, ähm, später Ausgleich gegen Viktoria Köln, wo eben diese taktische, dieser taktische Mut auch da war. Da hat man Jesper Verlat quasi auf die Mittelstürmerposition gestellt. Äh, das hat alles funktioniert und dann gab es irgendwann diesen Punkt, der nicht klar ersichtlich war, wo dieser Mut oder diese ja diese Wagnis dann, dann, dann nicht mehr da war. Das ist mir unerklärlich.
2: Ich das weiß, ist für mich ist es eigentlich das typische Löwenleiden, oder? Indem wir wieder drin sind. <lacht> Schnuppern wir ran, hauen wir uns wieder selber auf die Pfoten drauf. Äh, und vergeigen es halt selber, weil ist es dann am Ende vielleicht doch der Druck, der für die Mannschaft zu groß ist? Ist es der Druck aus ganz Giesing, der vielleicht zu groß ist? Ist es der Druck, dieses Löwentrikot anzuziehen? Ich weiß es nicht, aber Irgendwas ist es ist doch bei diesen Vereinen, wo man sagt, immer in den entscheidenden Situationen kriegen wir den Dämpfer mit. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch spielerisch alleine festmachen möchte.
1: Nein, äh, ich ich stimme da auch mit ein. Äh, Dieses Jahr ist es halt wirklich extrem. Aber ich fand es auch den richtigen Schritt vom TSV zu sagen, Mhm. wir steigen auf. Das musstest du nach den zwei vierten Plätzen oder Kaderverstärkung machen. Ich habe mich schon gewundert. Ich glaube, Holzhauser ist ein absolut verdienter Spieler, Bundesliga-Erfahrung und so weiter. Aber ich habe mich schon gewundert, warum, warum der TSV nicht sich vielleicht sagt, wir holen uns noch mal so einen richtigen Drecksack im Mittelfeld, der nochmal wirklich auch dahin geht, wo es wehtut. Es gibt ja schon Spieler, die das gut machen. Belkahia zum Beispiel in der ersten mhm. Halbzeit, deswegen mussten sie ihn raus rausholen, war aber gut gegen Kutschke. Alles gezeigt hat, denn sämtliche Zehen gebrochen in der ersten Halbzeit. Und äh, auch Tim Rieder hat mir gestern wieder gut gefallen, hat wirklich viel viel weggeräumt. Aber mir fehlt noch so ein bisschen auch so ein verbaler äh, Lautsprecher, äh, so ein Oberlöwe. Ich will jetzt nicht die Sascha Mölders Debatte aufmachen, aber dort dennoch, da habe ich mich gefragt, Holzhauser, ist er wirklich derjenige, der den Brüller loslässt? Ist. Er war bei uns danach bei Mikro, am Mikrofon beim Magenta Sport. Er wirkt auf mich nicht so, als dass er meine Mannschaft wachrüttelt. Und das war mhm. schon hier und da bei den Löwen das, das Problem in der Vergangenheit. Also, René Klingenburg schmeiße ich jetzt einfach mal rein. Bei Kaiserslautern äh, gerade aussortiert. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt irgendwo noch, ich hatte keine Zeit, heute den Transfermarkt zu checken, ob der irgendwo mhm. untergekommen ist. Aber das ist so ein Mittelfeldspieler mit, mit Drittliga-Klasse, vielleicht sogar Hang zur Zweitliga. Einer, der auch mal die Jungs mitreißen und sagt: Scheißegal heute gewinnen wir das Ding und okay. wir äh, schieben die Jungs da, da, vom Platz und gut ist.
0: Den Gedanken habe ja, ich ja, guter Punkt, auch ja. und wir hatten gestern ja ein Beispiel in, in Rhein von Dynamo Dresden auf Platz ein Kutschke. Also müssen wir jetzt mal auch mal ganz deutlich sagen, das ist,
3: das ist so einer. Ist der, und der Mölders des Ostens. Mölders. Also, sehr diese, schön. Diese Wehleidigkeit <lacht> auch und diese, also von der Attitüde her eins zu eins wie Sascha Mölders. Vielleicht zehn ja. Kilo leichter, aber aber auch alleine so
0: diese Alex. Körpersprache diese Körpersprache nach dem nach dem äh, nach seinem Tor dass er einfach so die Mo- die Muskeln Richtung Westkurve einfach mal so sprechen lässt das ist halt einfach auch nochmal so ein Statement ja, dieses, das ist in in dem Moment möchtest du als, als, weißblauer, ja, als ja. weißblauer möchtest du ihn in dem Moment erwürgen ja. aber wenn der in deiner Mannschaft spielt ist es genau dieses Signal ey Leute jetzt kommen wir aber das und das ist der Eindruck den und, ich habe
1: ja und das muss man sich mal vorstellen das Tor hatte ja ein Geschmäckle. Keine Frage, Rieder bleibt verletzt, liegen, ähm, der Schiedsrichter muss sich unterbrechen, keine drohende Kopfverletzung, die spielen weiter. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob Aslan oder Kutschke das gesehen haben, aber der Kutschke, der hat die Kochones das Tor reinzuköpfen und danach noch zum Gäste-Fanblock mhm. zu gehen. Der ist übrigens zum Beispiel, kleiner Trivia über ihn, der ist gar nicht bei Social Media. Weil ihn das nicht juckt. Und weil er da auch keinen Bock drauf hat. Und weil er sich sagt, er tut sich das gar nicht an. Der, der spielt ja jetzt auch keine gute Saison. Brauchen wir auch nicht drüber reden, Stefan Kutschke. Aber wenn der fit ist, der hat ja auch tatsächlich mal ein Zehn gebrochen gehabt in der Saison, aber ist ein gutes Beispiel, da mal drüber nachzudenken. Der ist ein Spielertyp, der sich überhaupt nichts auf dem Platz scheißt. Und er zieht sein Ding durch, der nutzt diese Situation eiskalt aus, köpft den Ball rein. Das ist dem total egal, ob da ein paar sich aufregen oder nicht. Der geht danach zum Anstoßpunkt und sagt, und den mache ich noch einen rein. Der denkt keine Sekunde drüber nach, ob er da irgendwas gemacht hat, was nicht okay war.
2: Vor Vor allem ist der wichtig für seine Mitspieler. Weil er ist ja quasi der negative Pol für die Zuschauer und für die gegnerische Mannschaft. Niemand mag den. Das heißt, <lacht> alle anderen sind schon mal beliebter als er. Also nimmt er vielen jungen Spielern sämtliche Last von den Schultern. Er also,
3: ja, ist so der Blitzableiter.
0: Sehe ich das
2: so ein bisschen. Er ja, ist genau. ein Blitzableiter. Also du, du kannst den halt, ich kann den auch nicht leiden. Ja, wenn ich den sehe und wie er sich aufmacht. <lacht> Aber eigentlich ist es ein geiler Spielertyp, den hätte ich schon gern bei mir. Also. <lacht>
0: Ich kenne ja kenn sie ich auch aus dem Eishockey. Ja, bin. ja, aber das, im Eishockey ist es genauso. Und wenn Du brauchst in der eine Mannschaft einen, der, 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 ich sag mal, in Anführungszeichen der Dreckige ist. Ja, ja? Also
2: ja genau. Ja. Der
0: Polarisierende. Ähm, insgesamt ähm, muss man halt einfach, einfach, ich, ich, die Frage, die ich mir immer noch stelle, ich meine, 60 hat ja Typen in der Mannschaft und ich möchte auch gleich dazu sagen, dass es insgesamt jetzt auch keine Kritik an Raphael Holzhauser ein, Eine wunderbare Technik und die Präsenz, die er auf dem Platz hat, die hat er ja auch schon angedeutet, aber der kommt natürlich jetzt auch in ein in eine Mannschaft rein, muss ich auch erstmal zurechtfinden, das ist nicht so einfach und der ist jetzt auch nicht der Heilsbringer. Er kann ein Mosaiksteinchen sein. Das ist, glaube ich, muss man nochmal ganz, ganz deutlich herausstellen. Keine Kritik an Raphael Holzhauser. Was aber trotzdem für mich die, wieder die Frage ist: Wir haben in dieser Saison gesehen, wie 60 spielen kann und wir haben es auch knapp die Hälfte der ersten Halbzeit gestern gegen Dresden gesehen, was an sich ja in dieser Mannschaft steckt. Warum stellt man plötzlich das Spiel? Ein und lässt den Gegner kommen, den man ja eigentlich bis da im Griff hatte. Alex, hast du aus von deiner Kommentatorenperspektive irgendwas noch gesehen oder ist dir irgendwas aufgefallen, was da so ein, was da, was da passiert sein kann?
1: Naja, ich, ich kann es mir schon ein bisschen erklären. Die Dynamo Dresden hat äh, eine ganz schwache Anfangsphase erstmal gehabt, ja. Also das erste Tor war ja auch ein Geschenk, aber Frenetzi zeigt eben, wenn er Platz bekommt und äh, ein bisschen ins Tripling gehen kann, er hat einen feinen Abschluss. Das ist ja, dass ich glaube, spielerisch ist diese Mannschaft top. Es gibt wunderbare Offensivspieler in den Reihen von 60 München. Aber der Dynamo hat dann eben auch dann die Schlagzahl erhöht. Es gab ja auch unglaublich viele gelbe Karten. Ich glaube, zehn Stück. Also es war dann schon, wie man sagt man immer so als Kommentator, ein Abnutzungskampf. Ja Und dieser Abnutzungskampf hat dann irgendwann äh, stattgefunden. Der ist ins Rollen gekommen. Und das hat den Münchner Löwen definitiv äh, zu schaffen gemacht. Das hast du auch gemerkt. Und dann kam eben diese Lethargie. Und ich glaube schon, alle wussten, äh, dass es eng wird, auch für Kölner. Alle wissen, die Fälle könnten jetzt davon schwimmen. Und also da verwende ich einiges drauf. Als Spieler weißt du das. Du kriegst dann äh, das Gegentor, merkst, oh Mann, das läuft nicht für uns. Du machst deine Chancen nicht rein, Überleg mal, in der 85. Hm. Marcel Beer hat diesen riesen Kopfball. Ganz ehrlich, der Mann hat 21 Tore in der letzten Saison gemacht. Der ist glockenfrei im, im gegnerischen 5-Meter-Raum und und schafft es, Drillaccia das Ding pfannenfertig in die Arme zu köpfen. Also für mich ist das schon so ein, so ein abhandengekommenes Flow-Erlebnis. Aber um es ganz klar zu machen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich glaube, und das muss ich Michael Kölner ankreiden, mach deine Jungs nochmal gierig, Werd nochmal von mir aus kompakter. Dann soll sich halt Dynamo sollen sich die Zähne ausbeißen. Geh mehr aufs Umschaltspiel. Du hast gute Umschaltspieler. Dann machst du halt nichts Spiel. Dann ist es zwar nicht so schön, aber nimm dieses 1 zu 0, was sie auch ja ähm, gut mitgenommen haben über viele Minuten. Nimm das noch länger mit und dann schlag bei dem einen Konter zu, mach das 2 zu 0 und das Ding ist erledigt. Und das hat mir gefehlt. Ich finde, es war ein zu spielerischer Ansatz. Es war nicht dreckig genug. Es waren zu wenige diese Grundtugenden, die Zweikämpfe. Von mir aus noch weiter reingehen. Belka hier hat es gut vorgemacht, dann wirst du halt ausgewechselt, weil du geldrot rot gefährdet bist. Sie haben doch die Bank, sie haben ja. doch alles da. Sie haben den zweiten guten Mittelstürmer, sie haben den zweiten guten Innenverteidiger, sie haben den Kapitän auf der Bank. Reib dich so lange auf, auf diesem Feld, bis der Trainer dich runternimmt. Und dann geht das Ding in meinen Augen anders aus. Und das haben sie nicht geschafft in den letzten Wochen.
0: Es ist ja auch bezeichnend, wenn man mal guckt, also aus den letzten sieben Spielen hat man fünf Niederlagen gezogen. Das Spiel gegen Dresden war die siebte Saisonniederlage. Und, was fast für mich noch so ein bisschen erschreckender ist, 60 hat bereits 10 Punkte nach eigener Führung verspielt. Ja. Und das darf halt nicht sein. Nicht für diese Ansprüche. Ja. Und auch nicht, was du da, und das hast du gerade richtig gesagt, bei diesem Kader einfach auch zur Verfügung hast. Du hast ja die Möglichkeit.
2: Ich würde da schon noch mal gerne in so eine Presche springen, gell? weil der Spieler muss sich auch selber an der Nase packen. Wenn ich mir als Mannschaft geschworen habe, ich steig auf, wie gesagt, dann gibt mir der Trainer, wie er auch gesagt hat, vielleicht das letzte Feuer mit. Aber das Feuer muss doch auch immer in mir selber drin sein. Wenn nicht, ist es Arbeitsverweigerung.
3: Ja, durchaus. Ja, es ist ein Zusammenspiel von beiden. Also
2: Ja, also da muss schon auch mehr in dem Hinblick kommen, weil es ist überreißbar, dass du die Punkte dann für dich mitnimmst. Das sollte kein Problem sein.
3: Ich würde übrigens der Mannschaft jetzt gar nicht absprechen, irgendwie sich reinzuhauen. Es gibt da immer wieder ein paar so Szenen, die dann am Ende spielentscheidend sind, die halt dann auch gegen dich laufen, wo du eben nicht diese diese 100% da bist, sondern nur 90%. Es gab ja auch Beispiele gestern, wo wo du gesehen hast, die brennen. Ein, Ein Janik Deichmann und ein Tim Rieder, die beide über Stefan Kutschke stehen und auf ihn einbrüllen. Gut, das ist jetzt kann man jetzt viel hineininterpretieren, aber das sind so Szenen, die mir schon beweisen, dass da ein Feuer da ist. Aber es sind Natürlich, halt dann, aber ich darf wie vom 1 zu 1, 1 dann, so Situationen, wo du mit dem Kopf halt irgendwie nicht mehr genau. ganz da bist und dann fängst du dir sofort das Gegentor.
2: Aber das darf halt nicht passieren. Ich darf nicht unter meine 100 Prozent allem Meine 100 Prozent, die ich gebe, müssen immer da sein. Und die e spiele sind halt dann die Spiele, wo ich 120 Prozent gebe. über ja. meinen Schweinehund nochmal zusätzlich rausgehe. Und, und das oder? muss ich von jedem Spieler fordern können in der Liga
1: und äh, Also Aggressivität ist ja, hat ja zwei Seiten, ne einerseits die emotionale Aggressivität, aber auch die taktische Aggressivität mhm. und da gibt es ja auch verschiedene Modelle, was ich ja vorhin auch versucht habe so ein bisschen zu erklären, aber ich habe es auch so gesehen, ich würde auch dieser Mannschaft nicht absprechen, dass sie brennt, ich würde auch nicht sagen und das kann ich auch aus neutraler, ganz entspannter äh, Geschichte mit meinem T hier sagen, ich würde auch 60 nicht im Aufstiegskampf abschreiben. Aber Fakt ist halt, und deswegen verstehe ich auch die sportliche Leitung, sie müssten einfach höher stehen. Es wird jetzt wieder dieser 60-Klassiker. Jetzt müssen sie wieder mit der Zunge raushängend versuchen, irgendeine Serie zu starten und um <lacht> dann am 35. Spieltag zu sagen, ja, wenn wir die zwei noch gewinnen und Saarbrücken verliert das eine und äh, die patzen noch mal da, dann können wir noch mal träumen. Aber jetzt gucken wir erstmal, und und da wollte ja keiner hin. Vom TSV 1860 München. Jetzt kriegen wir nochmal eine Stadtführung. Wunderbar. <lacht> Was gibt's, Anja? Was hast du für uns?
2: Äh, Wien, äh, Wien bei Nacht, äh, City in der City.
1: City Klasse. in der City. Wunderbar. Ja, also, das ist
2: wirklich schön. es gefällt und, mir. Und noch, habe ich
1: ungrinsen. Super. Und noch ein, zwei Worte: das kann man auch noch, glaube ich, ganz kurz ähm, sagen. Es gibt auch nicht einen Spieler bei 60 München, der alles überragt in dieser Saison. Das gibt es ja auch manchmal. Wir hatten es ja zwei Jahre in Folge, ne? ob man das will oder nicht. Möllers 22 Tore, Bär 21 Tore. Es gab diese Spieler, die die alles überragt haben. Zumindest äh, von der von der ausbeute Das ist natürlich immer ein bisschen tiefer. Aber ich, ich verstehe es auch nicht. Marcel Bär, der ist schon wild, also der belohnt sich gar nicht mehr. Alle mhm. haben ja seine seine Genese zurück, äh, Genesung äh, zurück äh, herbeigesehen. Ne? Und auf einmal kommt von dem nichts. Da frage ich mich auch, äh, der Kölner hat ja jetzt nichts anders gemacht als im Vorjahr. Also bitteschön, warum funktioniert der Kerl auf einmal nicht mehr? Das ist schon verrückt. Oder auch Martin kobilanski Also mhm. warum kommen die Spieler nicht so rein in ihren Sweet-Spot, sie kennen diese Liga in- und auswendig, sie haben einen guten Trainer, sie haben ein gutes Augenumfeld, das werden wir vier wahrscheinlich auch nicht beantworten können, aber du brauchst halt auch Spieler, wo du sagst, wenn es hart auf hart kommt, wenn schon nicht von der menschlichen Führungskraft her, aber von der spielerischen Klasse, warte mal ab, der Kobylanski oder der Bär oder der Boyamba oder wer auch immer, der macht der macht's dann noch für uns und das gab es in dieser Saison nicht. Hm.
0: Wenn wir jetzt mal den Gedanken so mal ein bisschen vom, vom Dresden-Spiel weggehen auf den heutigen Dienstag, was da in Giesing los war. Es gab die Pressemitteilung, dass Kölner freigestellt wird. Ganz wichtig. Der Vertrag von Michael Kölner läuft noch bis Saisonende. Das heißt, der wird auch weiterhin bezahlt. Und wenn man, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Pressemitteilung von 60 München ein bisschen sezieren, weil da zwischen den Zeilen, finde ich, steht ziemlich viel drin. Tatsächlich. Und zwar fange wir mal von vorne an. Der anhaltende sportliche Negativtrend mit vier Punkten aus den letzten sieben Pflichtspielen entspricht unabhängig von der Zielsetzung, nicht dem Anspruch und der Erwartungshaltung des TSV 1860 München, insbesondere mit Blick auf das Potenzial, das in den Spielern und in der Mannschaft steckt. Unabhängig von der Zielsetzung. Also ich, das, diese, ich Wisst ihr, was ich meine? Diese, ich finde, dieses Wortwahl so ein bisschen... Ich auch nicht. Was ist denn da noch... Und wenn ich ehrlich bin, gehe ich nochmal weiter. Ähm, Michael Kölner, Entschuldigung, ähm, Michael Kölner sage ich schon. Günter Gorenzel wird ja auch noch zitiert. Wir sehen nicht nur unsere Saisonziele akut in Gefahr und, und sehen uns daher gezwungen zu handeln. Was ist denn noch in Gefahr? Also die, die Frage z- stelle ich mir wirklich.
1: Ja, die zweite Frage, glaube ich, kann man beantworten. Sie sehen halt tatsächlich dieses Mannschaftsgefüge in Gefahr. Da muss ich Günter Gorenzel auch mal äh, zur Seite springen. Ich finde, das hat er heute gut, ich war ja vor Ort und du durftest ihn hautnah erleben, das hat er gut analysiert. Er hat schon gesagt, er wundert sich nach den Führungen gegen Mannheim, aber auch gegen Dresden, dass die Mannschaft eben nicht diese Dominanz bringt, dieses dieses Mannschaftstaktische, dieses Spitzenmannschaftsmäßige, dass sie Dinge zu Ende bringen und, und sich auch diese Kraft und Power holen aus den Führungen. Das ist tatsächlich so, das haben wir ja auch alle beobachtet, dass es die Münchner Löwen, vielleicht ist es auch die Angst vorm Gewinn, nicht schaffen. Und deswegen sagt er halt, es geht jetzt nicht nur ums Sportliche, sondern es geht auch darum, das Mannschaftsgefüge scheint momentan nicht intakt zu sein. Und Mhm. es ist auch gar kein böswilliger Vorwurf an Michael Kölner. Das müssen wir jetzt auch mal ganz klar sagen. Manchmal passiert das halt, dass ein Trainer es nicht mehr schafft, die Ansprache zu wählen, die eine Mannschaft braucht. Also das kann passieren und scheinbar ist das jetzt nach den drei Jahren passiert und ich glaube, das wollten sie mit dem zweiten Teil der der Pressemeldung sagen und den ersten Teil, den lasse ich mal den anderen Alex interpretieren.
3: (lacht) Da kann ich ehrlich gesagt auch nichts dazu sagen. Aber äh, Thema Mannschaftsgefüge. Ähm, Michael Kölner hat natürlich schon auch, zumindest in der Öffentlichkeit, ein bisschen was dazu beigetragen, dass dieses Mannschaftsgefüge vielleicht aus den Fugen gerät. Er hat sich nach dem Trainingslager hingestellt oder am Ende des Trainingslagers hingestellt und gesagt, wir brauchen unbedingt einen Achter, sonst ist der Aufstieg gefährdet. Das ist ja ein ein Affront gegen die bestehende Mannschaft. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft solche Signale wahrnimmt und sich dann halt ihren Teil dabei denkt. Und du trägst mit solchen Aussagen sicherlich nicht dazu bei, dass die Mannschaft äh, hinter dir steht als Trainer und dass sie, vielleicht sogar, dass du enger zusammenwächst, da kannst du vielleicht dazu beitragen mit solchen Aussagen, weil sie halt gegen den das heißt gegen Aber den gegen, dich. gegen dich, genau. Sie sagen halt, ja jetzt, jetzt zeigen wir es ihm, dem Kölner. Könnte ja, der andere Effekt Aber, also aber. Von,
1: von der Aussage, dass, das hört man immer wieder, das will ich nur ganz kurz einordnen, aus meiner Sicht, dass Mannschaften gegen den Trainer spielen, das finde ich die absolute größte Schwachsinn-Aussage, ja. die ich je ja. gehört habe. Weil die Spieler wohl aufsteigen. Also man kann mir noch keiner erzählen, dass ein, ein Stefan Lex jetzt im Herbst seiner Karriere, der hört wahrscheinlich auf im Sommer, ein Marco Hiller oder wie sie alle heißen, dass die jetzt sagen, ja der Kölner, das hat er jetzt blöd auf der Pressekonferenz, jetzt gebe ich nicht mehr alles. Ich glaube wirklich daran, man hat es bei, bei Dresden, sorry, dass ich jetzt nochmal auf das Beispiel komme, aber gut gesehen, die spielen zweimal eine absolute Halbzeit zum Vergessen. Mhm. Unglaublich schlecht. Und Markus, Anfang von dem kann man halten, was er will. Also super sympathisch wirkt er jetzt nicht in den Gesprächen. Aber er schafft es dennoch in der Halbzeit seiner Mannschaft nochmal Feuer am Hintern zu machen. Und sie haben zweimal das Spiel gedreht. Und das ist das, was ich meine. Und das ist schon eine difficile Sache. Ich meine, wir haben alle Jobs, wir haben alle vielleicht auch mal in einer Hobby-Mannschaft gespielt. Motiviert zu werden, das ist ein intrinsischer Prozess, klar. Aber es ist auch wichtig, dass du einen Chef hast, einen Vorgesetzten, einen Teamkollegen, der Dinge aus dir rauskitzelt und ein Potenzial entfaltet. Und dafür ist ein Trainer auch da. Hm.
0: Man muss natürlich, wenn man jetzt die die Freistellung von Michael Kölner betrachtet, auch so ein bisschen wirklich in die Vergangenheit gehen. Ich habe nochmal rausgedacht, am 9.11.2019 hat Michael Kölner das Traineramt übernommen. Damals, und das habe ich heute auch ähm, getwittert und Damals hatten wir Rumpelfußball, es war Kampfspiel unter Daniel Birovka, das war nicht der ansehnlichste Fußball, um es jetzt mal nett zu sagen. Und das ist auch kein Affront gegen Daniel Birovka, der hat 60 aus aus dieser, aus dieser nach diesem Schwarzen Freitag aus der Regionalliga wieder in den Profifußball geführt, der hat sie zum Klassenerhalt geführt, aber irgendwann war halt keine Entwicklung mehr da, dann gab es natürlich die vereinsinternen Querelen, er wollte dann nicht mehr und ganz ehrlich, ich dachte mir damals auch, was passiert jetzt, implodiert dieser Verein jetzt doch wieder? Dann kam Michael Kölner und hat dieser Mannschaft ein neues Leben eingehaucht. Das war plötzlich attraktiver Fußball. Er hat jeden Spieler für meinen Geschmack damals besser gemacht. Da ist eine Einheit auf dem Platz gegangen. Es wurden plötzlich gigantische, emotionale Spiele absolviert. Ich rede dann nur an diesen 3-2-Last-Minute-Sieg äh, gegen Unterhaching, wo der halbe Sportpark explodiert ist, der da weiß-blau eingenommen wurde. Das ist ja nur ein Beispiel. Aber er hat aus einer... Truppe, die wirklich im Tabellenkeller gehangen ist und man musste, und man hatte wirklich Angst, dass es vielleicht doch wieder nach unten geht, hat er einen Aufstieg, Aufstiegsaspiranten geformt. Ja, es hat nicht funktioniert, aber er hat 60 in innerhalb der dritten Liga nach vorne gebracht. Du warst auf Schlagdistanz und hast es teilweise in der eigenen Hand gehabt. Das muss man ihm zugute halten. Und ich finde, rein aus weiß-blauer Sicht muss man da auch mal Respekt zollen und Danke sagen. Dennoch bleibe ich dabei mit dem, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, vielleicht sogar zurückgerechnet bis auf den Sommer, ähm, war dieser Cut notwendig, aus meiner persönlichen Sicht. Klar, hast du, du hast Zeit verschenkt, du hattest eine monsterlange Winterpause, wenn du jetzt, wenn du es jetzt optimal in Anführungszeichen gemanagt hättest, hättest du gesagt, nach Essen, Stopp, Winterpause, neuer Trainer, wirklich die komplette Vorbereitung nehmen und einen neuen Anlauf starten. Man wollte Michael Kölner die Chance geben. Günter Korenzer hat es ja heute auch nochmal gesagt. Er hat eigentlich, laut eigener Aussage, bis zum Dresdenspiel, bis zum Anpfiff, vielleicht noch während der ersten Halbzeit, war er noch überzeugt, dass klappt.
3: Das hat er sehr oft betont heute.
0: Ja, ähm, würde mich auch... Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht einmal zu mal ein. Also es war verdächtig. Ja,
1: also und da habe ich echt ein Problem mit. Also... Ich finde das, was du sagst, oder streiche ich auch zu 100 Prozent Michael Kölner, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Der hat wirklich sehr, sehr viel rausgeholt aus dem Kader. Und es waren ja auch zwei vierte Plätze. Also guck dir mal andere Mannschaften an. Ich sage jetzt einfach mal MSV Duisburg. Die wollten auch oben mitspielen nach Lieberknecht. Und das waren Saisons, da bist du aber deutlich älter geworden als, als MSV-Fan. Ne? Und da gibt es noch viele andere Beispiele mehr, aber da will ich mich jetzt nicht ver- vergaloppieren. Aber Günther Kurenze, der ist Geschäftsführer dieses Vereins, Und wenn du merkst, was ja auch völlig legitim ist, dein dein Ziel gerät in Gefahr und du kannst ja nicht jedes Jahr so investieren als CSV 1860 München, wie diese Saison. Das ist ja auch immer ein Risiko. Guck dir Kaiserslautern letzte Saison an, die haben alles auf eine Karte gesetzt, mit dem Insolvenz-Ding-Geschichte noch, also das war ja auch total unlauter, wie die das gemacht haben, aber die haben alles im Winter nachverpflichtet, Beut geholt und so weiter. So, und 60 München fährt eine ähnliche Schiene, jetzt nochmal Holzhauser, kann man halten, von was man will, aber sie nehmen Geld in die Hand. So, und jetzt geht äh, der Aufstiegstraum, geht langsam aber sicher flöten gerade. Und dann hat er sich nicht hoffentlich erst nach der ersten Halbzeit gestern gegen Dresden Gedanken gemacht, weil er weiß ja, die Tendenz war nicht gut. Er weiß, wir sind nicht gut gegen Mannheim gestartet. Er weiß gegen Zwickau, es war ein Pflichtsieg. Er muss eigentlich jetzt schon längst, auch wenn er es nicht offiziell sagt, aber ich fand auch, er hat so oft betont, längst Gespräche geführt haben. Er muss wissen, was machen die Marco Antwerpens dieser Liga? Hätten die Bock, nach München zu kommen? Was wollen die verdienen? Denn er hat nicht großen finanziellen Spielraum. Das muss er schon alles die letzten Tage gemacht haben. Wenn er das nicht gemacht hat, macht er seinen Job nicht gut. Und ja. das hat übrigens nichts damit zu tun, dass man irgendwie jetzt hier ein unlauterer Geschäftsführer ist. Ja, Der muss auch mit seinem Trainer Klartext reden. Aber das Höchste im Verein, und jetzt mache ich mich wahrscheinlich super belegt, aber ist trotzdem der Erfolg dieses Vereins. Und wenn der Erfolg gefährdet ist, muss der Geschäftsführer mehr Dinge machen, als zu sagen, ich war bis zur 45. überzeugt, dann aber nicht mehr. Jetzt habe ich mich einen Abend hingesetzt und heute <lacht> Morgen habe ich dann gesagt, Michael Kölner, jetzt muss es gehen. Ich habe noch keine Lösung. Ich mache es jetzt mal ein paar Wochen und ich hoffe, dass einer vom Himmel fällt. Also da hätte ich mir von, von Günter Gorenzen heute gewünscht, dass er zumindest gesagt hätte, ja, wir machen uns schon länger Gedanken. Es hat super wehgetan. Michael Kölner ist ein sehr verdienter Trainer. Aber die letzten Wochen haben uns gezeigt, wir schaffen es wahrscheinlich so nicht mehr, die Trendwende ähm, zu zu packen und deswegen haben wir uns heute Morgen entschieden, mit Michael Kölner nicht weiterzumachen.
0: Und das steht ja tatsächlich auch so in der Pressemitteilung nochmal drin. Also da wird ja Günter Kurenzel auch zitiert, trotz vieler Gespräche und gemeinsamer Aufarbeitung von von Problemfeldern hat sich die gewünschte Entwicklung der Mannschaft nicht eingestellt und Muster, die bereits vor der zweimonatigen Winterpause zu erkennen waren, treten immer wieder zum Vorschein. Also das zeigt ja, es ist ja erkannt worden.
1: Bingo. Und deswegen war das nicht gut, dass er das so gesagt hat. Punkt.
0: Ja. So kann man das definitiv stehen lassen. Jetzt haben wir die Übergangslösung. Günter Gorenzel hat die nötige Fußballlehrerlizenz, um das zu machen. Stefan Reisinger will sie machen oder macht sie gerade. Ähm, Nochmal als kleine Reminder, weil, weil der ein oder andere vielleicht noch darüber spekuliert, dass Stefan Reisinger vielleicht doch das Zepter übernimmt. Nein, das ist gar nicht möglich. Der dürfte 15 Tage lang, dürfte er es machen als Übergangslösung. Dann muss aber jemand mit, ähm, mit dieser Lizenz, mit der Fußballlehrerlizenz präsentiert werden, der die Geschicke leitet. Und jetzt haben wir, wir haben es auch schon angesprochen ähm, und das, auch das geht aus der Pressemitteilung hervor. Ähm, dieses Duo wird in Doppelfunktion das Team jetzt leiten, Zitat, bis auf Grundlage der wirtschaftlichen Möglichkeiten wer Laufenden Spielzeit eine dauerhafte Lösung auf der Position präsentiert werden kann. Der Gürtel ist verdammt eng geschnallt in Giesing. Mhm. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, erstens, was ist überhaupt auf dem Markt oder wer ist überhaupt auf dem Markt? Wer ist verfügbar? Und zweitens, ist der finanziell überhaupt stemmbar? Und das sind zwei Faktoren, die machen es 60 nicht einfach.
1: Absolut. Und Übrigens, äh, Breaking News, Anja ist angekommen, aber das nur als Handnotierung.
0: <lacht> Stimmt. An- Anja ist aus dem Auto ausgestiegen, muss jetzt irgendwo auf den Straßen Wiens. Äh, findest <lacht> ja, du da du du Fußball-
2: findest? <lacht> Ja, ich bin ein super trainer. Wir haben eine super kleine Parklücke. Deswegen würde ich mich mal kurz ausklinken, Jungs, weil wir ja, gerne aus. einfach. Ja,
3: alle, alle Zuschauer <lacht> bei YouTube ist natürlich sehr genial. Also die haben da also heute also okay. der, zwei, zwei Dinge also auf einen, auf einen Hü,
2: Es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit euch.
0: Viel Spaß Ach. noch in Wien, liebe Anna. Ja. Ciao. Das, aber das ist der Stammtisch. Du darfst dir ja jederzeit mal aufstehen und sagen: Komm, ich brauche jetzt eine Pause. Aber Jetzt mal ganz ja. ernsthaft, es werden ja viele Namen jetzt schon reingeworfen. Äh, Alex, du hast äh, Marco Antwerpen schon mal äh, reingeworfen. Der war angeblich vor kurzem schon mal in München und es gab soll vielleicht sogar Gespräche mit 60 München gegeben haben. Ich, ich schmeiße jetzt ein paar Namen rein, die seit heute geistern. Vielleicht können wir den einen oder anderen zumindest mal einschätzen. Ein Manuel Baum wurde genannt, ein Marco Kurz, ein Bernhard Rares, ein Thomas Oral und von der Bildzeitung reingeworfen Thorsten Fink. So, das, das sind das, die Namen kennt man, das sind durchaus auch klangvolle Namen. Die Frage ist nur, welcher davon ist realistisch und welcher ist eher Wunschdenken und ist überhaupt umsetzbar, vor allem vom Finanziellen. Ähm, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Einerseits brauchst du für meinen Geschmack einen Motivator jetzt, allerdings brauchst du auch keinen Feuerwehrmann. Hm. Ja. Also wie, wie, was ist
1: hier, was ist notwendig und was geht? Ja, also das ist natürlich echt jetzt wirklich Stammtisch, aber dafür sind wir ja hier. Also ich glaube, Baum ist einfach ein Regal zu hoch, aber manchmal kennt man nie die Motive des Trainers, manchmal ist es ja auch eine emotionale Entscheidung, aber jemand zum Beispiel äh, wie, oder Fink würde ich jetzt auch, weiß ich jetzt nicht, aber äh, Bernhard Trachis definitiv Drittliga-Erfahrung, Löwengeschichte, selber als Spieler gewesen, hat in Mannheim, finde ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Sicherlich ein Trainer der älteren Schule, aber kann ja auch mal helfen. Jetzt, ich meine, jetzt haben die Löwen so blöd, es klingt nicht mehr so viel zu verlieren, denn sie haben schon viel verloren, äh, vor allem auf die ersten drei Plätze. Bernhard Rans könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt nicht ein Trainer ist. Ich habe ihn auch privat oder persönlich kennenlernen dürfen in Mannheim, der jetzt sagt, ich will jetzt exorbitantes Gehalt verdienen. Hm. Der will aber sicher auch eine Perspektive. Der glaube ich nicht. Und dann heißt es nur hier bis Sommer. Zumal der ja gerade
3: Co-Trainer in Stuttgart ist. Bei Bruno Lavadia, also der wird einen Teufel tun und sich da aus einem bestehenden Vertrag raus, äh, ja, raus ja, gut, streiken wir da nicht, aber rauslösen. Das stimmt,
1: das stimmt, aber Cheftrainer ist natürlich vor allem beim TSV, das Klar. ist ja das große Faustpfand von ja. 60 München, das ist ein Name, den da, dann, dann hörst du und dann ähm, vergisst du vielleicht auch mal ein paar Sachen.
0: Ja. Stichwort Thorsten Fink. Das ist natürlich mit der roten Vergangenheit so ein bisschen, und ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Also man kann vielleicht mal Gespräche führen, aber Gespräche müssen nicht gleich zielführend auf einen Vertrag rauslaufen.
1: Aber, aber wo ist der denn gerade? Was hat er zuletzt gemacht?
3: In Dubai war bis äh, irgendwann 2020. Eigentlich beim Ronaldo. Kurz kurz bevor Ronaldo kam. Ich weiß nicht, ob das ist der gleiche sowas? Club ist, aber ja. Also bei er, er allem ist Respekt. jetzt kein kein Drittliga-Insider im klassischen Sinne. Ja
1: und und wir wissen, wie diese dritte Liga ist. Wir sind seit Jahren dabei. Also wir wissen, wie wichtig es ist, dass der Trainer diese Liga kennt, diese Vereine ja. kennt, die Acker, auf die er fährt. Also ich würde auf keinen Fall einen Verein raten, der ja trotzdem noch äh, zumindest nicht unrealistische Chancen hat, oben reinzuschießen, äh, da jetzt so ein Experiment einzugehen. Ich würde definitiv einen Trainer nehmen, der gut, ähm, gute Arbeit geleistet hat in Liga 3. Marco Werben habe ich vorhin einfach mal eingeschmissen, weil der halt schon einer ist, der auch in der, in der dritten Liga vor allem auch eine Traditionsclub äh, schon richtig gut äh, gezähmt hat mit Kaiserslautern. Die waren auch äh, kurz vor hier Abstieg und der hat sie lange begleitet, bis äh, fast rein in die Relegation. Äh, was, was für einen Namen hattest du noch dabei? Wer fehlt ähm, noch?
0: Thomas Oral ist, ist genannt worden, wobei man sagen muss, im Löwenkosmos hat, der nennen wir es mal einen schwierigen Stand.
1: Das mag sein, aber wenn ein Thomas Oral äh, sich entscheiden sollte oder ein Angebot kriegt und natürlich auch auf auf Geld verzichten muss, der wird kein Ingolstädter Gehalt bekommen. Äh, Da könnte er ja auch wieder hingehen zum hundertsten Mal. Aber wenn der sich entscheiden sollte, das ist ein absoluter Profi. Das ist ein Fachmann. Also Thomas Oral bei 1860 München. Sollten die Löwen den bekommen, zumindest für den Rest der Saison, dann äh, können sie auf jeden Fall ein Saldo schlagen vor Glück.
0: Sagen wir mal so, eine gewisse Aggressivität von der Bank wird angegeben.
1: Ja, Ja. und da hat es doch bewiesen, dass er Teams führen kann in die zweite Fußball-Bundesliga. Also da ist jetzt auch keiner, der nicht weiß, wie man aufsteigt.
0: Das ist definitiv richtig. Was wir vielleicht noch festhalten können, Michael Kölner hat die viertlängste Amtszeit hingelegt eines Löwentrainers und ist der langjährigste Löwentrainer seit Werner Lorand. Das ist schon auch eine echt echte Leistung. Das, da, da muss man auch einfach mal den Hut davor ziehen. Das musst du erstmal hinkriegen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Pflichtspiele 133, 66 Siege, 32 Unentschieden, 35
3: Niederlagen. Das macht einen Durchschnittspunktewert von 1,73. Ja, man das muss schon nachsagen, nicht schlecht. die Löwen haben in den letzten fünf Jahren zwei Trainer gehabt. Das haben sie in Zweitliga-Zeiten teilweise auf drei Wochen geschafft, also das ist äh, schon auch eine Leistung. <lacht> ist so, ist so. Ähm, de facto, jetzt steht das Duell gegen
0: Oldenburg auf dem auf dem Plan, geht am Sonntag nach Oldenburg. Äh, bis dahin dürfen wir davon ausgehen, dass es noch keinen neuen Cheftrainer geben wird, also dort werden äh, Günter Gorenzel und äh, Stefan Reisinger äh, das Zepter schwingen, Ähm, Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf. Ähm, Vielleicht können wir da lieber Alex, also Stammtisch Alex, den Datenlöwen kurz reinholen. Der hat uns nämlich auch noch einen kleinen Input gegeben Ähm, und ich bin überrascht, er findet ja tatsächlich sogar jetzt noch positive Aspekte für den Rest der Saison und äh, ich würde mal sagen, da hören wir einfach mal kurz rein. Ein
3: unverbesserlicher Optimist.
4: Servus, hier ist der Datenlöwe. Puh, die Bergfest-Crew ist echt nicht zu beneiden. Die Löwen sind nach dem 1:2 gegen Dresden schon wieder im Krisenmodus. Da macht der Podcast nur noch halb so viel Spaß. Und der Datenlöwe weiß auch nicht so recht, was er sagen soll. Stefan Kutschke mit dem 1:1, der hatte die Löwen schon 2017 mit Ingolstadt mit seinem Siegtreffer aus dem Pokal geschossen. Und Dennis Borkowski, ja, der hat nach seinem Doppelpack im Hinspiel jetzt drei seiner vier Drittligatore gegen 60 geschossen. Lieblingsgegner heißt das dann wohl. Ne? Ja und die Löwen, die haben wieder nichts Null gespielt und mal wieder eine Führung aus der Hand gegeben. Schon zehn Punkte hat 60 jetzt in dieser saison nach einem Vorsprung noch hergegeben. Nach einem Rückstand gab es dagegen in acht Partien nur einen Zähler. War es das jetzt schon mit dem Aufstieg? Noch nicht ganz und das sind die guten Nachrichten. Drei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 3 sind jetzt nicht die Welt. Und ich habe immerhin elf Mannschaften gefunden, die mit 33 oder sogar noch deutlich weniger Punkten zu diesem Zeitpunkt der Saison noch aufgestiegen sind. Würzburg hat es 2015-16 geschafft, sogar mit 26 Punkten und Platz 9 nach dem 20. Spieltag. Ob man jetzt daran glauben soll, bei nur vier Punkten aus den letzten sieben Spielen, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Vielleicht geht es ja in Oldenburg wieder aufwärts. Übrigens eine absolute Premiere. Noch nie reiste der Löwe in einem Pflichtspiel zum VfB. Und Oldenburg hat schon sage und schreibe 18 Punkte nach Führung abgegeben. Man klammert sich ja an jeden Strohhalm, oder?
0: Danke für den Strohhalm, lieber Datenlöwe. Da war viel drin. Also verloren ist in dieser Saison noch nichts. Das muss man jetzt mal ganz, ganz deutlich festhalten. Das ist jetzt eine möglicherweise ein Wendepunkt der Saison. Es ist eine kleine Zäsur. Es ist jetzt erstmal spannend, was passiert. Aber wir haben gerade mal knapp über Halbzeit. Also die Flinte ins Korn werfen, lieber Löwenkosmos. Das soweit sind wir definitiv noch nicht. Das können wir dann vielleicht am Saisonende machen. Aber ähm, Fakt ist, jetzt ist ein Wendepunkt der Saison. Und es ist ganz, ganz schwer tatsächlich jetzt zu sagen, wie es weitergeht. Die nächsten Spiele für 60 München, wir haben es gerade angesprochen, am kommenden Sonntag geht es zum VfB Oldenburg. Dann hat man nochmal ein Auswärtsspiel in Meppen. Zu Hause Ferl, Auswärtshalle. Zu, äh, und zu Hause Köln. Auf dem Papier eigentlich jetzt nicht die Creme de la Creme vom, vom Leistungsvermögen in der dritten Liga. Aber Vorsicht, man hat alles andere als einen Rückenwind. Oder, Alex? Alex <lacht> Magenta, Alex.
1: Ja, genau, man hat keinen Rückenwind, das stimmt, aber jetzt wurde eine Entscheidung getroffen, damit ist jetzt äh, zu leben. Ihr kennt das ja. Jetzt haben alle Spieler, jetzt geht es wieder bei Null los. Jeder hat wieder Chancen. Wahrscheinlich könnte sogar Quirin Moll in der Startformation stehen. Ja. Ja, am, am Sonntag, wer weiß das schon. Ja, also für mich als, als neutraler Reporter ist jetzt Abwarten angesagt. Ich bin gespannt, wann ein neuer Trainer präsentiert wird. Ich bin gespannt, wie das Günter Gorenzel schafft. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gegen Oldenburg ein Sieg Kommt, nicht, weil jetzt die Löwen unglaublich geilen Fußball spielen an diesem Sonntag, aber Oldenburg ist halt ein schlagbarer Gegner. Und ja, lass sie das Spiel gewinnen und dann sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Lass es sie verlieren. Dann fühlen sich alle bestätigt, die sagen, die Saison ist futsch. Aber ich sehe es wie du, du hast es anfangs gut gesagt. Es ist, der, der, der Abstand ist noch nicht so groß dass du jetzt sagen müsstest, es ist schon alles verloren. Wir haben gestern den Rückrundenauftakt quasi ähm, hm. gehabt bei 60 gegen Dresden. Das sollte man bei all der Hektik nicht vergessen.
3: Und wir müssen uns nur mal daran erinnern, wie es vor einem Jahr ausgesehen hat. Da war die Lage deutlich schlechter und am Ende war man auch bis zum Schluss dabei vorne. Also ähm, ist noch eine lange der Definitiv,
0: Wer definitiv nicht mehr aufgestellt wird, ist Lothar Knöferl. Der ist ausgeliehen worden nach Jena.
3: Das sollte man vielleicht der, vor- der
0: Vollständigkeit halber noch kurz hier reinschmeißen aus der Tagesaktualität. Hier wir biegen ein auf die Zielgerade dieses Stammtisches und ähm, du hast jetzt intensive Giesing-Tage hinter dir, Alex. mit magenta Sport. Ähm, mit welchem Gefühl gehst du an diesem Dienstag Stammtisch weg? Also er, dann heute äh, um Grünwalder Straße, dieses Surrounding. Mit welchem Gefühl gehst du quasi aus diesen aus diesen zwei weiß-blauen Tagen heraus, mit den Eindrücken, die du hattest ähm, und auch, auch mit den Gesprächen und der Be- Be- Presserunde, der Be- alles, was, was daran dann heute so, so mit dran war, auch vielleicht auch von der Stimmung, ähm, vom Vibe auf Giesingshöhen gestern Abend noch, mit welchem Gefühl gehst du aus diesem aus dieser Gemengelage raus, mit Blick auf 60?
1: Ja, das ist ein bisschen wie aus dem Karussell aussteigen, also ich muss mich <lacht> erst mal sortieren, ne? da war unglaublich viel drin, sehr, sehr viele Emotionen. Also für mich als Reporter sind total spannende Zeiten. Ich bin jetzt schon länger äh, bei 60 unterwegs. Ich war auch vor Ort, als die Verkündung war, Sascha Müllers äh, ist suspendiert. Äh, ich habe das äh, Drama mitbekommen, Ingolstadt äh, vor zwei Jahren, äh, wo es dann darum ging, wer holt sich den dritten Platz. Und äh, man merkt einfach immer wieder, der TSV 860 München, das ist ein Verein, der zieht dich in den Bann. Da ist immer irgendwas los. Es war jetzt zwar eine Konstanz mit Kölner, aber trotzdem sind da sehr, sehr viele Emotionen. Und für mich als Reporter ist es ähm, ja einfach eine Achterbahnfahrt auch oft. Ne? Und du, du Du bist auch bemüht, alles einzusortieren, weil es überschlagen sich die Ereignisse. Und genauso geht mir es heute Abend. Ich war jetzt gestern beim Spiel als Kommentator, heute an der Grünwalder Straße, an der Geschäftsstelle. Jetzt bin ich hier im Podcast und das muss erstmal alles äh, irgendwo verarbeitet werden, auch für uns als Reporter. Es war unglaublich eine intensive Phase. Aber das macht eben auch das Ganze so spannend die Liga 3. Ne? Also diese Mannschaft machen auch die Liga relevant, das muss man ganz klar sagen. Und wir von Magenta Sport sind natürlich froh, dass wir immer vor Ort sind. Ne? Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir sind bei jedem Spiel vor Ort mit Moderator, Moderatorin, mit Kommentator. Und das macht es eben auch aus. Und deswegen sind wir so dankbar, diesen Club zu haben, weil wir da einfach diesen Journalismus, wie er sein sollte, auch komplett spüren von A bis Z.
0: Da vielleicht nochmal ganz kurz auch äh, der Verweis, äh, unser Stammtisch, Alex, letztes Wochen, äh, letztes Mal haben wir ja auch über die Wichtigkeit von, von journalistischer Begleitung, äh, unabhängiger journalistischer Begleitung von mhm. Vereinen und sportlichen Sachen geredet. Ich würde sagen, wir halten fest, Michael Kölner hat 60 München in den letzten Jahren einen Stempel aufgedrückt, der größtenteils positiv war. Jetzt aber war ein Punkt erreicht, wo 60 hat reagieren müssen, wenn man das Saisonzielaufstieg noch erreichen möchte. Ähm, das ist ganz wichtig, einfach festzuhalten. Nur weil es jetzt in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr funktioniert hat, darf man das davor nicht vergessen. Und deswegen, glaube ich, ist es das wichtig, dass wir das heute auch nochmal so dargelegt haben. Dann, ähm, ich habe tatsächlich nichts mehr auf meinem dick beschriebenen Spickzettel. Aber es ist auch, und der Löwe wird uns weiter begleiten und er wird weiterhin für Geschichten sorgen in dieser ja. Saison. Da wird sich Magenta Sport drauf freuen und da wird sich dieser Löwenstammtisch auch drauf freuen. Da gehen uns die Themen definitiv nicht aus. Lieber Magenta Alex, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du teil warst an diesem Stammtisch. Ich hoffe, es hat Laune gemacht. Uns hat es jedenfalls sehr viel Laune gemacht und wir hatten wirklich ordentlich zu was zu besprechen und du hast uns auch schöne Einblicke über die letzten zwei Tage gegeben. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Dann sage ich in Abwesenheit von Anja auch noch Danke, Anja, nach Wien, die jetzt da noch äh, unterwegs ist b- beruflich. Ich sage Danke, Alex, in den Bayerischen Wald. Ich verweise Fluch. auf Facebook, Twitter, Instagram. Ich verweise auf Podcast, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Ihr wisst, das Spielchen. Fünf-Sterne-Freunde ist natürlich am allermeisten. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Weißblauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt es mental positiv, auch jetzt. Und ihr wisst, bleibt es vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.